0: 《岳微草堂笔记》，孤望听之， 283一案二则。表兄安一在说：何城秋收之时啊，有个少妇抱着个孩子在田埂上走，忽然失足倒地，躺下就没有再起来。秋收的人远远望见，怀疑出了什么事情，跑过去一看，那个少妇已经死了，孩子也撞在瓦角之上，头破而死。人们大惊，急忙告诉这块地的主人，主人马上报告乡里的里长，大家一起来辨认，则方圆几十里以内都没有这个妇女，而且啊，她衣饰华丽整洁。孩子也带着银手钗，穿着红绫衫，不像是贫穷人家的人。人们大惑不解，暂且用草席盖着，轮番看守，而派人急忙报告官府。合成离县城很近，县官第二天下午就赶到了。等揭开草席一看呢，则里面只有一捆麦秸，两具尸体啊。已经不见了。压草席的砖呢？没有动过。看守的人也片刻都没有离开过。县官大怒，将地的主人及看守的人全部抓去，千方百计拷打审问，也没有发现丝毫谋杀气势的迹象。这案子纠缠折腾了一年有余，只好作为一案上报上级官府。上级官府以案情模糊不清，反复驳回责问，就这样，又折腾了一年多，才作为一案待调查搁置下来。而地的主人已经倾家荡产了。这事儿啊，发生在康熙五十二、五十三年之间。据说当地村子南面墓地里有两只黑色的狐狸。每天晚上都出来望月而拜，以修炼道术。很多人都见到过。地的主人家有个儿子喜欢打猎，偷偷埋伏在那儿，安上弩箭，结果射中了黑狐狸的大腿。这狐狸尖声长叫，化成一团火光向西逃走。搜黑狐的洞穴，发现两只小狐狸，于是啊，把他们捆着带回家，但不久就都逃掉了。过了一个多月，就发生了上面这件事儿。人们怀疑是狐狸变成少妇来报仇，但这种说法太荒诞怪异，缺乏证据，所以啊，不敢把它当做供词，官府也不敢把它写进审讯记录。于是啊，不得不以藏匿尸首论处，所以才折腾到这个地步。安一才还说，这城西啊。某个村子有个讨饭的妇女遭到婆婆的虐待，在土地神祠上吊自杀，也是用草席盖着，等候官府来检验。人们轮番看守，但官员到了现场的时候，这尸体和看守的人都不见了。于是啊，也像何城那件案子一样，千方百计追查审讯。七八年之后，人们在安平，啊，就是属于现在的这个深州，也就是属于保定那边，发现了他们俩。原来啊，哎，那女子长得很白净。轮到一个年轻人看守的时候，脱掉她下身的衣服，奸污她的尸体。尸体受到活人的气息，哎，竟然复活了。于是那个年轻人带着女子逃到了安平。这事儿啊，发生在康熙末年，有人怀疑这合成的案子可能与此类似，不知究竟怎么样。又有人把两件事情合成一件事儿啊，则是因为传闻弄错了。第二个故事，道士摄魂。与我同年中科举的龚孝夫说，有个人四十多岁啊，还没儿子。而妻子非常凶悍、嫉妒，绝没有纳妾的可能。这人因此总是郁郁不乐。有一天啊，他偶尔来到一座道观，向道士打招呼。道士说：“呀，你的气色呆滞，好像有很重的忧虑。我们道家以帮助人为目的，你何不把真实情况告诉我，或者我能帮上一帮呢？”这人觉得这道士的话十分奇特，于是以实相告。这道士说：“啊，其实啊，我早就知道这件事情了，不过问问你而已。你可以为我缝制鬼族穿的衣服十来件，我一定能为你做点什么。如果你不能缝制，向演戏的人去借也可以。”这人更加觉得奇怪，但仔细一想。道士即使是骗取衣物也没有什么用，肯定是有什么缘故，姑且让他试试看。当天晚上呀、啊，这人的妻子就做了噩梦啊，叫也叫不醒，而且呻吟嚎叫，声音十分凄惨。第二天，他两边大腿之上全是青紫的伤痕，问他，他不肯说，只是长吁短叹。两三天之后啊，又是这样。从此啊，每过三天都出现这种情况。半个月之后，她忽然派奴仆去叫媒婆，说是要为丈夫买妾。人们都不相信啊，她丈夫呢也怕后患无穷，所以非常怀疑犹豫。接着，她便一连昏迷了几天。醒来之后，更加急切的催促买妾，并把金银放在桌子之上。与家里的仆人约定，三天，啊，三天，你要是没买到这个妾，就要重重拷打；买到了，但是不好，也要重重拷打。看他那样子啊，似乎不是在说假话。仆人们找到两个女子送上，她一齐留下。当晚就收拾床铺，催丈夫入房与妾同寝。全家人都感到十分惊奇，不知这女子是什么意思。丈夫呢，也似信非信，好像在做梦一样。后来啊，丈夫再次见到道士，才知道道士有摄取人的魂魄的法术。他让道观中的道士们穿上那些衣服，扮成鬼族，而自己则带着七星冠，穿上有羽毛的道服，坐在堂上焚烧符咒，摄来那女人的魂魄，对他说。他家的祖宗公公婆婆，因为他断了他们家的后代，是大不孝，所以向阴司官府告了状，该用桃木杖打一百下放回，并限期买妾。他开始还以为是做噩梦，不肯执行。后来过三天，这魂魄就被摄去一次，就像人间官府定期拷问追赔一样。他一连昏迷几天。则是魂魄被倒悬着往这鼻子里灌醋，并限定这三天之内不买到美女给丈夫做妾，则把她打入泥犁地狱。像摄人魂魄这种小法术，本不是正大光明的法术。然而法术本身无所谓邪，无所谓正，就看人怎么用它了。比如说，同是割毛，用它来杀人抢劫，则是强盗。用它来征讨敌寇，则是正义之师。法术本身也无所谓大小，也看人怎么用的。如《庄子》里就记载，铜是一种使人的手上皮肤不开裂的药，发明它的人只会用它来帮助自己嫖洗私眠，而另外的艺人呢，则利用它帮助吴国的军队在冬天与越国军队展开水战，大败越国。这个道士可以说是善于运用他的法术了。至于这个凶悍嚣张的妇女，讲情理不能使他醒悟，法律也无法惩治他，而道士却能用小小法术制服他。尧牵一只羊，顺跟在后面鞭打，那羊也不走；但放羊的人一赶，则羊成群奔跑。每种东西都有特定制约它的事物，每种药物都畏惧另外某种东西，抵消它的药用。古今帝王圣贤们都提倡神鬼仙道之类来教化民众，使那些强悍大胆的人有所畏惧，从而变得驯服。其用心是极为深远的。讲道学的人总是否定鬼神，他们哪里知道这里面的奥妙呢？哎，第三个故事，狐狸打抱不平。楚贺听说呀，有个国子监生，家中的财产无法估计，妻子生了一个儿子之后就死了，续娶了一个女人。这女人颇有几分姿色，监生被她迷住。她假称家务事没人帮忙料理，就把她的母亲接来，母亲呢又把两个妹妹也带来了。不到一年，他的一个哥哥、两个弟弟也带着家眷来住在一起。时间一长啊，这家里的男女仆人也都换成女方的人，剑生父子反而孤单伶仃，就好像寄居在别人家里讨饭吃一样。久而久之啊，家里的钥匙、账簿、钱粮、收支等等，剑生父子呢都无权过问，他们俩往往只能吃点残汤冷炙。反而遭到嫌弃，稍微表示一点不满，想夺回被侵吞的权利，则女人的哥哥弟弟在堂屋里吵，母亲妹妹在内室里骂。建生父子还曾遭到他们一伙围攻殴打，胡须被扯掉，脸被抓破，拼命喊救命也没人答应。儿子急忙跑来救助，竟被一巴掌打倒在地，只得磕头求饶。希望让自己多活几天。这剑生啊，愤恨之极，跑到后院菜地，准备上吊自杀。忽然之间，有位老人劝阻他说：“你不要这样，你家的事情，神灵和人都早已愤愤不平。我在你家已经住了很久，尤其为你不平。你只要到土神祠里烧一篇祈祷文。”请求土神派遣住在你家后院的老狐狸驱逐那伙人，这土神呢、啊、必定会答应你的要求。剑生按照他的话做了，当天晚上果然屋上的瓦乱响，窗户门扇震动摇晃，妻子家的一伙人都被砖块石头击中，头破血流。不久，戚家一伙的女人都被狐狸迷住。啊，即使是他的母亲也不例外。他们白天呢，发狂，赤裸着身体乱跑，讲些不堪入耳的话，做出些不堪入目的下流动作，无所不至。晚上则每个人的卧室之中都聚集着几十只狐狸，轮番奸污他们。他们忍受不了痛楚，哀叫求饶的声音此起彼伏。厨房里的食物往往都被摄取到剑生父子面前。妻子家一伙人吃的东西里，往往夹杂着污秽之物。他们知道啊，住不下去了，都逃走了，剑生才得以渐渐召回原来的仆人，重新料理家事，于是才能存活下来。妻子家的一伙人还不死心，经常来窥探，但一进门就会遭到袭击。有时啊，他们想偷偷带走什么东西，但到家之后袋子是空的。妻子偷偷送给他们财物，也是如此。于是啊，他们终于不敢再来了。但清点一下家产，则损耗已经十分惨重。如果不是狐狸出力，则建生父子势必饿死。这种事情，即使是关系最密切的亲友，也不能带他出主意。而这只狐狸却千方百计为他想办法。难道是狐狸果然胜过人吗？人受事故的影响，啊，所以总是避免与人结怨，遭人嫌弃，总是挑容易的事情做，而回避困难的事情。于是啊，见人有危难也坐视不救。狐狸则不通世故，所以想不到用技巧的手段博取忠厚长者的名声。根据道义应该做的事情，他们呢就挺身而出。虽然他们是狐狸，为他们赶牛牵马。也是我十分乐意做的事情啊！感谢各位收听今天的《岳微草堂笔记》，谢谢各位。